0: Всем привет! Мы продолжаем тему подкастинга в рамках проекта Music Generation Online. И сегодня очень необычный подкаст. Сегодня мы поговорим с Андреем Апановым. Андрей, привет!
1: Привет! Спасибо большое за приглашение.
0: Андрей основатель агентства DotRate Music и сооснователь Академии XXR Academy. И учитывая, что на рынке сегодня к сожалению или к счастью, не так уже много людей, агентств и компаний, которые занимаются образовательными сервисами образовательными услугами в сфере музыкального бизнеса и в сфере музыкального маркетинга, поэтому разговор обещает быть интересным. Андрей, передаю тебе слово.
1: Да, ну, в общем, сразу так хочу пояснить. Музыка и образование... Они, конечно, пересекаются очень часто, но в основном именно в контексте обучения создания музыки или там, игре на музыкальных инструментах. Это очень распространено, и люди, начинающие музыканты, обычно очень хорошо понимают, что им нужно там, научиться играть на гитаре, да, и поэтому часто обращаются как раз за помощью. А вот в музыкальном бизнесе и в вопросах продвижение себя здесь конечно проблема то есть э, во первых не так много специалистов особенно на российском рынке э, которые да, вот занимаются э, образованием музыкально поэтому то что вы делаете это конечно очень очень интересно и ценно это должно ценить вообще вся русскоязычное э, население планеты собственно мы в XSR Academy занимаемся подобным тоже Uh, Excel Academy – это онлайн такая школа музыкальная, в основном uh, специализируется на продакшене. Александр Марс, ее основатель, uh, очень интересные курсы преподает по созданию музыки в То есть в основном это и, и продакшену, и мастерингу, и, и сведению в том числе. То есть в основном uh, электронная музыка. Вот. Ну и я там uh, преподаю курс по музыкальному продвижению uh, онлайн uh, и... Да, интересно довольно-таки, потому что часто очень музыканты не понимают, зачем это им нужно, но я думаю, мы с тобой об этом еще поговорим сегодня. Ну да, собственно, тема музыкального
0: маркетинга очень актуальная, очень востребованная и безумно интересная. И, к сожалению, не так уж много информации об этом.
1: Что мы с тобой это понимаем и пытаемся до людей это донести, но да, увы, вот как раз очень много, я заметил очень много, нужно прикладывать усилия и проводить работы по тому, чтобы объяснить необходимость, то есть не то, чтобы передавать сами знания, а как бы объяснить вообще, что это нужно очень людям, Да, сто
0: сложно достучаться, есть такое. Да, да, да. Ну, немного еще расскажу про то, что что,
1: чтобы я, я не думаю, что много слушателей знают, кто, к, чем я занимаюсь, и, в принципе, довольно-таки нормально на, на территории России я, в принципе... Вот имею вот этот вот курс и вся деятельность связана с XR Academy, а так я в течение восьми лет работал на сайте ultimate Это самый крупный в мире гитарный сайт по, по трафику как минимум, я думаю, что если нас слушают гитаристы, кто играет на бас-гитаре, например, то как минимум 911 ком пользовались когда-нибудь для поиска табов, это в принципе тоже принадлежит Ultimate Guitar. В должности главного редактора и руководителя проектов в отделе мобильных разработок, разработок в течение последних нескольких лет работал. И, собственно, на, в основном США, мир, то есть с Россией, там, мало как-то пересекалось, поэтому очень много приобрел опыта и связей интересных, работая там. В 2009 году основал блог англоязычный про музыкальный маркетинг datmusic.com и, собственно, вот в этом году э, наш блог перерос в полноценное маркетинговое агентство для музыкальных брендов, то есть мы работаем только с музыкантами, артистами и, ну, в принципе, с музыкальными брендами э, в принципе, совершенно разнообразным. Я могу сразу пояснить, чтобы было понятно, совершенно кромантичные такие цели, потому что, ну, не не цели, а идеи, то есть я совершенно так уверенно хочу работать с музыкой, но увы, если ты хочешь делать бизнес, то и зарабатывать деньги, то с начинающими музыкантами, то большие деньги как понять, не сможешь. Но да, мы работаем исключительно с музыкой. А какие основные
0: направления, вот с кем работаете и
1: Uh, ну, что, что хорошо, нету такого вот, что там, например, пиар uh, агентство часто, которые специализируются только на publicity, они uh, в каких-то жанрах и географических как-то ограничиваются, у нас нет ограничений там по жанрам, то есть сейчас uh, я являюсь менеджером дабстеп-коллектива французско-русского плейма, я занимаюсь там, у нас есть Израильский прогрессив Хаус, э, продюсер из, э, да, вот из Израиля Мир Фарган, э, который в свое время сдавался на армаде, то есть довольно таки такой интересный проект. Я сейчас работаю с лондонским гитаристом Дейв Шарман. Он э, очень интересен тем, что э, за 20 лет выпустил много альбомов и виртуоза совершенно на уровне джоса Дриани, Стив Вай просто супер гитарист, но им никто нормально не занимался, грубо говоря, его раскруткой, и в в результате его не так много знают, и онлайн у него, собственно, проблемы. Мы поэтому сейчас построили ему просто грандиознейший сайт, будет запуск буквально через пару недель, ну и там большую маркетинговую компанию готовим для раскрутки его альбома. Я также сейчас э, занимаюсь, помогаю с написанием, с паблисити стороной СПАР для там, австралийского композитора Джулиан Холтон, то есть это композитор классической музыки, он, он пианист, то есть совершенно разные направления. Ну лично я, конечно, да, у меня хоть большой бэкграунд с гитарной музыкой, сам я диджей уже в лет 8, это как хобби просто, но я драмонд боинг музыку играю, я в течение пяти лет занимался организацией мероприятий Э, крупные рейвы в Калининграде мы устраивали очень даже такие большие но я отошел от этой деятельности не для каждого она то есть такая очень э, тяжелое направление довольно таки в Ну, меру согласен специфическая
0: очень очень деятельность организация рейвов очень специфическое занятие своеобразная деятельность Мало
1: того, так она просто требует вложения как бы, сил, энергии, денег, и часто там с музыкой уже очень мало пересечений, это такой жесткий бизнес, так что да, это немного. То есть я сейчас занимаюсь в первую очередь вот, образованием и продвижением музыкантов, музыкальных брендов онлайн, то есть используя социал все всевозможные интернет-технологии, которые нам предоставлены, это очень интересное направление, и Да, собственно, это это для меня самый высокий приоритет.
0: Ну да, мы с тобой на самом деле во многом пересекаемся, очень во многом, потому что сегодня тема музыкального маркетинга, и учитывая то, что музыка уходит полностью онлайн, и в данном случае здесь уже актуален не столько музыкальный вопрос, а сколько именно вопрос грамотного интернет-продвижения и грамотного интернет-маркетинга. А для многих, к сожалению, эта тема, несколько непонятно и большинство музыкантов ну, не, по- не понимают до конца что же делать с музыкой я которая ходит онлайн поэтому
1: ну во-первых Первый, первая тема, которую ты затронул, э, очень часто я, конечно, наблюдаю такую картину постоянно, просто почти каждый день, там, каждый месяц, все время, э, когда музыканты, которые э, особенно такие начинающие, грубо говоря, без большого опыта в, музыкальной, в музыкальном бизнесе, э, они сосредотачиваются на создании музыки, что безусловно, это в основе всего всегда лежит музыка. То есть продакшн это не очень важно. Я обычно не затрагиваю эту тему с артистами, потому что ну, я стараюсь работать с теми, кто. Создает уже как качественный продукт, но э, вот они отдают просто все силы. То есть абсолютно нормальная картина. И сейчас у нас 2012 год. Музыкант может там запереться в какая-нибудь, запереться в студии, два года работать над там альбомом, потому что они знают, что это просто будет что-то гениальное. Они просто выходят, там подписывают или какой-нибудь дыряной контракт с кем нибудь никому не известным лейблом, или там сами выпускают, и просто глубокое разочарование, и больше никогда в жизни они не занимаются музыкой. Это Такая картина, к сожалению, очень, очень распространенная. Я заметил, то есть какой-то очень такой умный человек, я не помню, как его зовут, сказал вообще в принципе про, про, про продукты. Да? То есть у нас сейчас в мире произведены все вообще продукты, я не говорю сейчас про музыку, а вообще, которые только когда-либо могут понадобиться человеку. Это заявление, конечно, вот такую аналогию я провожу, оно немного может грубовато прозвучать, но, грубо говоря, вся музыка, которая только могла быть написана, э, так или иначе, она уже написана. Это не значит, что сейчас там все, музыка там умирает и так далее. Очень много интересного создается, но э, шансов, что вот, слушатели, которые вот нас сейчас слушает этот подкаст, что он создаст какое-то совершенно уникальное музыкальное направление например это, это шансы очень маленькие таких людей в, в мире они в появляются но их буквально десятки их очень мало то есть э- Нету сейчас коллектива или артиста, который пишет музыку в каком-то совершенно уникальном направлении. Это сочетание каких-то известных, там уже существующих жанров. Да, процентов. На
0: самом деле за там, 2000 лет человечество ничего нового не придумало, и все то, что новое, это, как ни странно, но хорошо забытое старое. Или просто вот э, люди адаптируют, моделируют, и получается какой-то с виду новый продукт. Хотя если посмотреть глубже, то в основе лежит... Э,
1: Классика. Да, 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 именно так. И до сих пор все равно музыканты продолжают пытаться говорить, что их музыка абсолютно уникальная и ни на что не похожа, что вот самый, наверное, худший просто посыл, который только может сделать музыкант, описывая вообще свой продукт. То есть, это такой просто глобальный вопрос, но. Элементарно, просто вам такой тоже совет, когда вы там пишете свою биографию, обязательно проводите какие-то аналогии, то есть конкретно указывайте там жанры, если это поджанр, то вообще супер там музыканты, на которых вы похожи, то есть это абсолютно нормально. Да, 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 там, да. да. Там, там, об, об этом
0: писал все. еще Дерек Сиворс, очень, кстати, рекомендую проч- прочесть его книгу, как привлечь внимание к своей музыке. Мы часть этой книги перевели на русский язык, ее можно найти на нашем блоге. Вот, а то, что свою музыку нужно сравнивать с похожими жанрами и ставить себя в один ряд с уже известными музыкантами, чтобы люди могли вас ассоциировать с кем-либо, это критично важно именно с точки зрения вашего продвижения и маркетинга музыки.
1: И это, кстати, очень легко объясняется психологически. Люди думают так называемыми штампами. То есть ты, когда описываешь что-то незнакомое человек, то ты обязательно должен использовать какие-то понятия, которые в голове на инстинктивном уровне будут вызывать какие-то ассоциации. Вот и все. То есть если вы хотите, чтобы вообще поняли, то есть я очень часто встречаюсь вот с ситуациями, когда ну, действительно интересную музыку делает там, человек. И заходишь там онлайн, и такое впечатление, как будто он работал полгода, чтобы реально как можно вот, вообще все сложнее там, запутать и так описать, чтобы вообще отпугнуть кого только, там, и и промоутеров, и лейблы, и и слушателей, потому что, ну, совершенно какие-то невразумительные описания. Это очень нормально, то есть, ну, я не хочу никого обидеть, это, к сожалению, очень распространено. Да, ну, мы говорили про про тенденции, ну, да, то есть в основе я... Ни в коем случае не хочу э, сказать, что там музыка не важна и там можно раскрутить э, любую занять какашку, да? Нет, нельзя. Конечно, это не работает. Да, музыка это, это основа всего, и все, 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 чем мы занимаемся, это все ради музыки, все вокруг музыки крутится, то есть это самое-самое главное. Но что дальше уже происходит, это, э, и нужно заниматься этим, конечно, параллельно, это вот при поднесении себе миру, брендирование... Э, и с, Я онлайн, думаю,
0: в, в одном слове да. это можно назвать как упаковка музыкального продукта. Да, да, да.
1: Это это отлично вообще, то есть мне мне очень как бы нравится вот вот такое как раз преподнесение вот вот этой идеи, потому что, вот еще раз повторю, часто музыканты думают, что сначала я там напишу музыку, потом я когда-нибудь вот после начну там заниматься своим продвижением. Нет, такого не бывает уже, то есть вот как многие музыканты думают, что кто-то там придет, какой-нибудь лейбл их там подпишет и будет заниматься их раскруткой, придет какой-нибудь агент и сделает вам целый тур по там, Европе и Америке. Нет, такого не бывает. Сейчас... Ой, ты знаешь, я
0: думаю, это на самом деле вообще мышление вот позавчерашнего дня. Я как-то просматривал презентационные материалы с музыкальной конференции МИДом и обратил внимание на очень интересный момент, что вот принцип взаимодействия с лейблами за последние 10 лет ну, не то, что существенно, он просто вот изменился кардинально. Если там 10 лет назад лейбл полностью покрывал и, и там продакшн артиста, и полностью промоушен артиста, и снимал видеоклипы, и занимался продвижением, организация концертов, то есть, по факту, полностью инвестировал в какого-то талантливого там персонажа, то там, уже через 5 лет и, и вот то, что происходит на сегодняшний момент, если у артиста нет, вот, если артист сам не, пред, не предпринимает никаких шагов по своему продвижению, по построению своего фан-сообщества, по развитию своих э, профайлов э, в соцсетях, особенно по построению, созданию своего сайта, какой трафик идет на сайт, какое количество людей слушает музыку, какое количество просмотра видео на YouTube. Вот, пока нету цифр, как бы к лейблу идти бесполезно, потому что сейчас у каждого есть инструменты для того, чтобы заниматься самостоятельно самостоятельно своим продвижением, как бы алы выполняет больше, ну, имиджевую часть, я бы, я бы, даже так сказал.
1: Да, я бы даже сказал чуть пожестче, может, знаешь, у нас чуть-чуть разные бэкграунды, то есть я у меня особенно большой такой опыт с, в электронном направлении, здесь вообще просто все очень грустно, потому что денег еще меньше, чем где-либо там еще, да, в каких-то, там, в мейнстрим музыке, там или даже в каких-то направлениях, там рок или урбан жанры. На самом деле я бы обычно чуть жестче даже про все это говорю, то есть по факту сейчас никакой лейбл не занимается, то есть вообще изначально лейбл выполняет две функции: это продвижение продукта, то есть там альбом, например, да, и продвижение артиста, то есть это в интересах лейбл, чтобы артист был известный, потому что это будет больше приносить продажи, ну, естественно, и так далее.
0: Артисты для лейбла являются золотыми, золотыми активами. Как бы да, пользу. но
1: не занимаются э, лейблы сейчас развитием артистов. даже э, мы, я как бы, у меня обширный опыт как раз и с работы с менеджерами лейблами, пока я э, работал на, в Guitar, я общался с большим количеством там и публицистов, менеджеров и лейблов, и я просто наблюдал в течение всех этих лет такую тенденцию, что и подписывают э, менеджер лейблы все большее количество малоизвестных групп, но, ну, кстати, вот это как раз интересная э, возможность для независимых инди-музыкантов, которые сами создавали себе аудитории. То есть, фактически, никто не подписывает просто там демо-диск прислал, и там музыка понравилась, и все. Нет, смотрят на присутствие онлайн. Это просто факт. То есть, лейблам нужны музыканты уже с существующими аудиториями. То есть, чтобы они приобрели не просто Какого-то артиста, а чтобы они приобрели еще и фанов, которые будут покупать музыку этого артиста. Ну, естественно, да. Да, и это, это все тенденция все больше и больше развивается. С развитием артиста никто практически не занимается. Про блокинг э, агентов я тоже хочу чуть грустную такую историю сказать. что э, ну Нет, безусловно, есть агенты, которые там тоже себе по, по портфолио создают и готовы работать с, там, с молодыми артистами, но знаете. Uh, ребят, как, не, не мои это слова, но вот пока к вам Букин агент не придет и не будет просить, чтобы вы стали там его клиентам, как бы, то у вас, скорее всего, не будет достойного букинагента, который действительно вас будет куда-то размещать, то есть все это нужно выполнять самостоятельно, и даже если у вас какое-то там, мероприятие, где-то вы выступаете, то э, нужно заниматься самостоятельно раскруткой этого мероприятия и так далее, и то же самое с релизами, даже если вас выпустили на каком-то лейбле, вовсе не значит, что все, вам можно, короче, расслабиться и жить э, там, Короче, такой рок-н-ролл. Все, нету больше рок-н-ролла, уже много...
0: Ну, один, я не согласен, рок-н-ролл, рок-н-ролл <laughs> есть, он, он, рок-н-ролл, он, да, он в другом я, формате. Я, я, я
1: не пояснил, что такой образ жизни, грубо говоря. Знаешь, в чем проблема? В том, что... И я поясню, собственно, фразу, которую мелодию, безусловно, с рок н никуда не, не делся и не денется. Мы, даже вот люди, которые работают там, в сфере музыки, музыканты, артисты, очень сильно подвержены влиянию масс медиа
0: да Да-да-да, В Синтв,
1: в интернете и так далее. Мы видим конечный продукт. Мы все время слышим про Overnight CSS, про то, что там вдруг какой-то с помощью MySpace, YouTube или там не знаю, Фейсбука вдруг стал известным каким какой-то артист, конечно конечно, такого не бывает, то есть там много много лет труда и скорее всего работы целой команды, чтобы э, ну есть, создать, есть
0: какие-то истории успеха, но зачастую эти истории успеха они четко обоснованные, потому что музыкальный продукт, который ну или артист, который там получал популярность, вот в считанное какое-то вот мгновение просто, Там его видео разлеталось а, сотнями тысячи просмотров, иногда даже миллионы просмотров на YouTube но так это ведь на самом деле очень некачественный музыкальный продукт и очень талантливый сам по себе а, артист, потому что ну, в противном случае этого бы не произошло.
1: Да, ну и с какими-то вот жилками такими, э, маркетинговыми, я даже не знаю, то есть часто called... очень
0: что? Я бы добавил авантюризм.
1: Авантюризм, да, безусловно. То есть там какие-то коллективы... Тоже, ты про видео сказал, я, конечно, про ОКГО, OK вспоминаю, мы с ними интервью несколько раз брали. То есть это интересный, конечно, коллектив в плане создания вирусных видео. Но не... сейчас, естественно, целая команда работает, но изначально все это от участников группы шло. Да, 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 да. Помню,
0: общался на сан франциско Tech Music саммит с mm-hmm. менеджером группы ОКГО. OK вот Он на, там на panel discussion выступал, и он очень четко давал понять, что основная стратегия продвижения группы OKGO, OK то есть единственное, во что они вкладываются, это в создание качественного видео. Это, собственно, видеопродакшн, потому что они используют видео исключительно как инструмент своего продвижения. И, и, и если посмотреть на самом деле в сети, то... Ну, это это подтверждается, потому что количество просмотров на на YouTube, на самом деле, зашкаливает, но и при этом качество клипов, качество видеоработ, которые они снимают, просто безукоризненно. Ну, каждая новая работа, ну, она впечатляющая.
1: Я думаю, ты уже знаешь, что там практически каждое видео со второго, по-моему, даже у них по большому-большому спонсору, причем мне вот что нравится, я люблю такие партнерства, когда часто ты даже смотришь клип, ты даже не знаешь, что его кто-то проспонсировал. То есть там какая Ну да, или... такой да, скрытый, просто... скрытый скрытый продукт плейсмент
0: есть, сто Да, то есть там из серии вот какой-то, где там вот с этими с тостами, да, там
1: предоставила какая-то компания, которая вот производит из серии хлеб. То есть они предоставили тысячи вот буханок просроченных, чтобы они сделали это там видео. А дальше уже было естественно, когда там вот какие-то крупные компании, которые скрыты, грубо говоря, ну, видео, но... ты,
0: ты знаешь, да. это вот если а, с другой стороны на это посмотреть, то это получается абсолютно да. реальная модель именно монетизации музыкальных проектов. Естественно, что это больше работает на Западе, потому что на Западе создана а, правильная экосистема, и здесь в целом а, каждая функция, ну, особенно вот в в интертеймент бизнесе, музыкальном бизнесе, она сама, она как самостоятельная единица работает, и здесь вот налажены эти отношения, то есть это абсолютно реальные рабочие модели именно вот на западном рынке, но и при этом я скажу, что на рынке СНГ это тоже возможно, и при том, что сейчас точно не, не скажу по каким-то там конкретным артистам, но помню, что огромное количество каких-то начинающих артистов, именно их музыка звучала в рекламе там тех или иных продуктов да, и да, на да. телевидении, и... И это тоже давало популярность артистам. Ну, то есть, вот именно да, использование да. музыкального материала в тех или иных там. Ну, это как называется, это получается как синхронизация с точки зрения там, монетизации музыкального
1: да, контента. Да. Это правильно. Я, я, я вот добавлю, что. Я сейчас наблюдаю вот два, два направления, которые являются сам, самых перспективных для вот как раз зарабатывания денег музы, музыкантами и вообще вот, вот очень, очень сильно сейчас развивается. Одно это лицензирование музыки для кино, телевидения, рекламы, игр и так далее. В прошлом мы, мы сейчас занимаемся еще созданием, я занимаюсь этим со своей женой, которая, собственно, как выступает и оператором, и режиссером, мы занимаемся... Такую серию документальных документальный фильм, который будет в виде. Крутой у вас такой. Так, YouTube. Вас YouTube, продакт, YouTube продакт говорю, семья. Да. <свят> да, да, вообще очень, очень здорово у нас в этом плане вот как раз мы такое, нашли общее такое интересное занятие. Мы вот ездим уже второй год по разным, стараемся выезжать так по в разные страны, города Европы и в Берлине, когда были, очень очень сильно вот эту вот тему, ну, там весь город просто этим пропитан направлением лицензирования, то есть очень активно работают и супервайзеры, то есть люди, которые занимаются размещением да, музыки там, в кино, и компании, которые предоставляют онлайн-сервисы.
0: Кстати, вот если у многих слушателей сейчас возникает вопрос, а как же вот мне сделать так, чтобы моя музыка попала в какой-нибудь там мультимедиа продукт и кто-то ее использовал. Есть для этого очень простой сервис, в частности, есть видеохостинг Vimeo. Я думаю, многие о нем знают. И что не Учитывая, что Vimeo очень распространен именно среди независимых фильмейкеров, ну вот почему-то люди, которые делают фильмы, они любят размещать свои видео именно на, на Vimeo, чем на YouTube. Так вот, на Vimeo есть Music Store, который очень активно используется именно теми людьми, которые ищут качественный музыкальный продукт для использования в своих фильмах, в своих видео, и можно, ну, это можно использовать именно как очень хороший инструмент для того, чтобы ваша музыка попала в тот или иной... Фильм. вот
1: один момент я, я если не ошибаюсь э, это один из самых таких интересных э, там, как раз магазинов условно говоря да для вот, лицензирования музыки но если не ошибаюсь они у них э, как раз очень жесткий отбор то есть там они 5 10 процентов интервью читал если я не ошибаюсь да это как раз про них то есть там очень очень сложно туда пробиться Куда?
0: Ресурсы, на на языксор
1: которые... Да, да, на их именно там, там очень жесткий отбор, то есть они фильтруют музыку Кстати, да, у нас даже, ну, что уж там говорить, у нас в России э, или в СНГ и странах вот даже часто непонимание, что вообще нужно музыку, если ты используешь там в каком-нибудь видео, э, да, что ее нужно там, то есть, недостаточно купить iTunes, нужно лицензировать. Это имеется с точки зрения потребителей, но часто и музыканты не понимают, что когда что музыку нужно размещать где-то, и за это можно получать деньги. Сейчас ну да,
0: кстати, в, это, да, в этом плане да. очень клевая лицензия. Я считаю, это лицензия Creative Commons. Да, это
1: как раз позволяет очень сильно свои.
0: развязывает руки в том плане что как бы если ваш трек зарегистрирован вы являетесь официальным правообладателем и вы его распространяете под лицензией creative commons вы можете выбирать различные типы лицензий там от коммерческих некоммерческих с правом копирования с правом там, изменения чего-то ну, очень на самом деле гибкая удобная лицензия для использования
1: да да и вот вся вот это вот движение да. Микролицензирование, когда там за какие-то небольшие суммы можно вот, для своих там, маленьких каких-нибудь роликов приобретать, это очень классное направление, потому что как раз... То есть делают сейчас инструменты очень простые для создателей контента, видео в том числе, чтобы приобретать эти лицензии. Это очень очень важно, потому что и когда тебе там нужно заполнить кучу бумажек, естественно, никто там этим, там, ну, мало кто будет этим заморачиваться. А сейчас вот создают вот эту вот систему всю, с помощью которой все должно хорошо работать. И это направление очень, очень сейчас перспективное. Сейчас говорю, вот с кем мне не, не приходится общаться из индустрии, то есть мы в Universal были как раз в отделе, который отвечает за продакшн там mm-hmm. uh, целое здание в Берлине и там uh, несколько этажей лейбл несколько этажей паблишин uh, и од... Два кабинета, четыре человека работают в продакшн, так называемом, э, отделе. Они делают там денег почти столько же, короче сколько там и лейбл. Они всего лишь занимаются тем, что, вот собственно, да, артистов в основном с Европы, с Германии э, размещают. И это очень-очень интересное направление. Ну вот и второе, я я хотел просто закончить э, про... Партнерство с какими-то брендами, это безусловно будущее просто музыкальной индустрии, я считаю. То есть ну, это уже, уже много лет да, существует. То есть принц выпустил свой альбом там с газетой вместе, да, с какой-то, которую там доставили просто всем подписчикам, потом лейбл был недоволен и так далее. То есть всевозможные когда там эксклюзивно где-то продается, только когда спонсирует кто-то. Это очень интересно. но
0: бренд. я хочу сказать со своей стороны, что это работает уже с теми артистами, с теми вот музыкальными проектами, у которых есть имя. Но нужно понимать, что для того, чтобы вот выйти на этот уровень, нужно предпринимать какие-то начальные шаги. А для того, чтобы все-таки попасть из точки А вот в точку Б или в ту точку, в которую вы хотите попасть, вам нужно в самом начальном этапе полностью сосредоточиться на своего фан-сообщества потому что вот если вы будете акцентировать свое внимание на том чтобы собирать вокруг вашего творчества единомышленников людей которым нравится ваша музыка и общаться с этими людьми то собственно благодаря этим людям вы и, и заберетесь на эту условную вершину все ведь музыканты хотят славы и денег так вот фаны вам готовы ее предоставить
1: да-да-да, все, все именно так. И я не думаю, что наша вот, тема обсуждения сейчас была как бы нерелевантна, потому что, ну, да, правильно, нужно вернуться уже вот к, к, к этой теме, но э, как бы я, я люблю рассказывать про. Э, то, что сейчас происходит в принципе в мире, чтобы был какой-то стимул, чтобы понимали музыканты, что то есть, они сейчас все знают, что э, там, продать деньги, зарабатывать продажи музыки там практически там, невозможно, га- 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 гастроли себе организовать тоже сложно, то есть к чему вообще стремиться. И направление есть, есть сейчас реальные возможность зарабатывать деньги, и неважно, где вы находитесь, то есть абсолютно это реально делать на самом деле и в России, и вовсе не обязательно это делать в российском шоу-бизнесе, потому что я небольшой фанат там у нас все, что что всего, что творится в СНГ в плане музыкальной индустрии, но можно делать это и здесь, можно российским артистам продвигаться на запад, что сейчас, думаю, тоже хотя бы немного нужно будет обсудить. И к чему я это говорил, что, да, это то, к чему нужно стремиться, чтобы было понимание, что можно деньги зарабатывать. Все начинается со снов, и это длительный процесс, это бесконечный процесс, нужно все время заниматься над построением своей аудитории, причем именно сосредотачиваться на своих фанах, и вот вопрос с лицензированием, например, там да, немного другой, если вы там исключительно хотите там, создавать просто музыку, которая заточена под какое-то коммерческое использование, вам, в принципе, даже там аудитория, грубо говоря, не нужна, вам тут чисто B2B такие отношения. Но это такие редкие случаи. Обычно хочется всем и признаний, чтобы были какие-то слушатели, и это самый верный способ, если вы хотите заниматься, там, выступать где-то, если вы хотите музыку продавать просто слушателям. Да, все начинается с. Построение своего бренда, преподнесение себя качества грамотно онлайн, это и социальные сети, и сайт, конечно, обязательно. И создание каких-то интересных продуктов и мероприятий, событий, которыми можно заинтересовать не только слушателей, но и масс-медиа, блогеров, которые буду про вас писать, потому что без этого никуда не деться. То есть, практически...
0: Ну да, нужно, нужно создавать интересные инфоповоды. Вот, в качестве там, яркого инфоповода одна из команд, с которой мы работаем, ребята из Украины, они сняли свой видеоклип полностью на iPad. И это вызвало такой достаточно большой-небольшой резонанс, но при этом они делали презентацию своего клипа в официальном там, в в магазине именно в центре, который собственно является официальным дистрибьютором техники Apple. Вот. И это очень интересный вот был заход со стороны. Опять же, каким образом можно вот подвязываться под кобрендинг.
1: Mm-hmm. Да, вообще, и, вообще нужно искать всегда э, какие-то вот способы, вот, какие-то лазейки там, где м- музыка вроде как и не присутствует, то есть э, всевозможные э, вот, объединения. Вот, я почему говорю про партнерство? Это в принципе я не считаю, что это только для там, каких-то суперизвестных. То есть можно находить вот, какие-то способы, если э, вы там политика интересуетесь, у вас какой-то там политический посыл, может быть там не знаю, это регги какой-нибудь коллектив, да, то есть можно вязать, то есть можно привлечь внимание огромного количества людей, которые разделяют те же идеологические взгляды, например, там, или политические. Есть, да, очень, очень грамотный
0: кросс-промоушен, yeah. вот какая-то такая правильная коллаборация с, опять же, единомышленниками, с людьми из yeah. одной темы или вот с, с аудиторией, у которой похожи взгляды на жизнь и какие-то жизненные ценности похожи. Опять же, нужно апеллировать именно к жизненным ценностям ваших слушателей потому что там кроется та глубина которая позволит вам достучаться вот до
1: да да, да безусловно. То есть это, это это очень важный такой момент к сожалению как-то да не, не у всех у некоторых это естественно получается вроде как чувствуют такие моменты но в основном это нужно вот и объяснять и просто нужно, чтобы приходило понимание таких вещей, то есть э, на самом деле люб, любой проект можно найти очень много интересных каких-то точек соприкосновения с другими какими-то сферами, даже элементарно, ну кто не любит там смотреть видео вирусные с котятами там, я не знаю, ну, да, ну например сильно... но, но некоторые используют это, потому что сделать э, видеоролик э, там вокруг э, каких-то других, очень мне нравится тема, когда обыгрывают э, э, всевозможные вот вирусные ролики просто в интернете, в своих вот, ну, там, музыкальных клипах. То есть, это реально можно на этом очень хорошо так, подняться и привлечь внимание. То есть, там...
0: или, или же можно делать... Ну, это на самом деле очень заезженная тема. Я, по-моему, не использую только ленивый. Но при этом, как ни странно, это, опять же, работает. Когда вы делаете какой-нибудь интересный кавер на уже известную песню вот в ярком исполнении можно на ютубе найти просто массу каверов там, и, на, и на известных артистов и, и, и вот одна, одна из команды там лоска да, я думаю кто-то слышал в общем сброшу ссылочку но собственно вот именно создание каверов очень тоже ходовой инструмент опять же с точки зрения продвижения здесь я думаю что очень важно вот а, сфокусироваться на том что вы делаете не, не ради того вот что, что вы делаете а какая цель за этим стоит потому что вот действие без цели она на самом деле бессмысленная то есть если вы делаете там какой-то шаг вперед но не понимаете что он вам даст как бы, ну, глупо лучше лучше его не делать сэкономить ресурсы сэкономить энергию
1: Я вот на эту тему чуть-чуть добавлю, это это абсолютно правильно, Это я не считаю это избитой, хоть это распространенная тема, но ее почему-то, я считаю, не использую в том объеме, в котором даже нужно, потому что один из самых сейчас действенных способов привлечь внимание к себе, это как раз через каверы для электронных артистов ремиксы, и это абсолютно нормально, но если ты понимаешь, что ты делаешь, как ты правильно сейчас сказал и для чего то есть несколько моментов во-первых сделать просто кавер на какую-то популярную песню которую там вот любимую там за последние вот там полвека написано этого как бы недостаточно так во-первых до вас уже сделали там Тысячу раз кавер на эту, на, на, на эту композицию и так далее. То есть это немного неверный подход. Можно выжимать максимум из этого направления исключительно, чтобы привлечь к себе внимание. А, например, я вот конкретный такой вот просто mm-hmm. тип, а, Заходите на Google Trends, да есть такая Google.com. О, клевая
0: trends. штука. А, вводите
1: название композиции, которое вот там сейчас, вот недавно вышел альбом, например, какого-нибудь артиста. Желательно, чтобы это было не в вашем жанре, не в том же жанре, в котором у вас. То есть, если вы играете там хэви метал, не хэви метал, вы играете там норвежский дэвкор метал, то есть какой-нибудь что-нибудь очень такое экстравагантное.
0: Посмотрите, что у Леди Гаги новое появилось. Да, то
1: есть вы, вот сейчас вышел там, кажется, у Джастина Бибера альбом, да, ну это, конечно, такая избита тем, кто, кто не любит постепаться над Бибер, ну, неважно, в общем, что-нибудь просто популярного а, артиста какого-то, вы смотрите, почему он сказал про Google Trends, потому что никому, не, вы не, не сделаете никакого там особо в, там, момента, не создадите, если сделаете на то, что было популярно даже год назад, не говоря уже про то, что было 10 лет назад, а то, что сейчас в тренде, то, что сейчас люди ищут, потому что Google Trends показывает как раз такой график, что сейчас Популярна. Если вы видите, что растет популярность какой-то композиции, потому что она вот недавно вышла, люди ее ищут на поисковиках. И вполне возможно, что э, самый лучший вариант, если еще нет официального видео, например, на эту композицию, и вы делаете там, выкладываете свой кавер на YouTube и грамотно прописываете те же там теги, описания и так далее, то это может быть реальный такой выиг, потому что из этого можно выжить максимум. Да,
0: можно взлететь очень быстро, если вот эту волну очень правильно подхватить, правильно создать ее. И И привлечь к себе внимание, вот этот маховик запустить, то потом можно на этом очень хорошо стартануть. И, кстати, вот по поводу Google Trends я добавлю, можно, опять же, в дополнение Google Trends использовать YouTube Highlights. Смотрите, что попадает в топ на YouTube по разным категориям. вот На самом деле YouTube – это третий в мире сайт по посещаемости. То есть, это полноценная социальная сеть, это полноценная поисковая система. То есть, на YouTube сегодня найти можно все, что угодно. Да, да,
1: да. Те же вирусные видео, чтобы знать, что сейчас действительно в, в тренде, то это, это действительно очень важно. Можно можно на этом подняться. Главное использовать тоже, что вы, вы должны понимать, что следующий шаг, когда к вам пойдут какие-то
0: просмотры, трафик,
1: главное правильно их конвертировать, то есть сделать какие-то вот такие э, ловушки, фанкейчерс, такие всевозможные. Вот, кстати, очень, очень
0: простой пример. Опять же, многие вот могут что слушать и все говорят, да, это все понятно, как бы это все... Мы все это знаем. И да, мы это все знаем, но проблема в том, что вот если это, эту информацию применят хотя бы там, два человека из десяти прослушавших, ну вот я имею в виду соотношение там, один к двум или один к десяти или два к десяти, это будет очень большой респект, потому что вот все остальные просто прослушают. А по поводу того, как же все-таки... Вот если вы даже там отдаете музыку бесплатно, отдавайте музыку бесплатно, но при этом всегда просите, чтобы человек, который там скачивает вашу музыку, оставлял вам свои контактные данные. Я, И, таким образом вы будете формировать... Я
1: извини, что перебиваю да, чаще всего mm. за все, все свои курсы. Извини, что перебил да, ты
0: mm. продолжим. Да, так что ты говоришь? Что... Я говорю, что чаще всего
1: приходится произносить вот эту фразу про бесплатную раздачу. Это просто вот прописная истинная, про это нужно продолжать говорить постоянно музыкантам, потому что... За... Ну, это,
0: это, это на самом деле, опять же, это основа интернет-маркетинга, в том плане, что когда ты что-то отдаешь бесплатно, это так называемый вот giveaway, ты вот что-то даешь, но чтобы... Опять же, здесь нужно понимать психологию человека. Когда человек понимает что-то вот халява, она на самом деле не ценится. То есть, ну окей, скачал песню. Я я уверен, что у каждого на компьютере есть папочка, которая называется «Посмотреть», «Прослушать» или «Скачать» или «Архив». И вот в эту папочку забивается абсолютно весь контент, который скачивается из интернета. И и она качует из одного харда на на другой харддрайв, из одного ноутбука на, на другой ноутбук. И она все растет в гигабайтах, но ты никогда туда не доходишь. Так вот, для того, чтобы вызвать у человека ценность, нужно заставили человека что-то сделать, вот, чтобы он не просто нажал на кнопочку скачать, а чтобы он сделал какое-то действие, и он четко понимал, ага, если я оставил свои там контактные данные, хоть это очень примитивно, это просто, но при этом человек потратил на вас там несколько секунд своего драгоценного времени, и ему уже будет интересно прослушать там то, что вы ему прислали на e-mail. Уже будет повод зайти на e чтобы проверить, там, а не пришел или тот трек, который я заказал. Ну, то есть здесь нужно вот с самого начала уже правильно начинать общаться со своей аудиторией.
1: Да, да, это просто золотые слова, я все время про... не устаю про это повторять. Это. И нужно э, понимать это. С психологией ни, ни, никуда ни, никак не поспоришь, и это действительно так. То есть люди воспринимают, э, воспринимают все, что они получают именно вот с... С такой точки зрения. Причем чем больше человек заплатит, тем чаще всего, и, ну, в смысле, больше действий придется совершить, тем, тем больше да. ценность продукта, даже если это вот, собственно. То есть это много применений этой этой мысли, то есть почему там люди покупают там винилы, ценность музыки, которая записана там на пластинке, выше там и так далее. Да, я, это, кстати, вот
0: по и... поводу винила очень интересная тема, а, учитывая, что последние полгода уже живу в Сан-Франциско, тоже общаюсь здесь с очень многими. Ребятами из музыкальной тусовки. Вот Именно диджеев, которые играют на винилах, в целом здесь винил очень становится таким популярным и востребованным. И казалось бы, ну, он винил это, это вот та старая эпоха, но он, на самом деле он сейчас очень сильно возрождает.